0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。现在呢，大多数的人的一生，基本上都是围绕着赚钱、享乐而展开的。要知道，吃苦就是了苦，享福就是消福。一个人的福报，好比银行的存款，如果只取不存。就会有透支的时候。如果不赔福报，只知道享乐，当福报享尽，灾难必然会接踵而来，命中啊还会堕入恶道。宋朝江陵县李玄宗啊，有个女儿，十三岁时夜梦一个和尚对他说：“你有善根，何不念《金刚经》？世间上不论男子女人。”每日静心念《金刚经》一遍，可以增加寿命；死后可投生到天上。如能深通般若道理，可以出生死轮回，达到菩提彼岸。即使经中意义不甚了解，死后阴间也不能拘留你，可以投生到富贵家去受福报。玄宗女儿听了呀，很相信。就每日念《金刚经》三步，到二十四岁还不愿结婚，那年忽然生伤寒症死了。但是经过探查，他并没有罪。又见到女子头上有佛显现，阎王说了：“此女有大功德，快放她还阳。”临放时嘱咐他说了：“你父亲喜欢用活鱼切割做羹。”造了很多业，先减阳寿二十四年。现在呢，有七千多头鱼来告状讨命。你父亲每夜做梦，身在渔网中，白天头痛，这就是鱼求报复的反应。女儿还阳后，将情况告诉她父亲，父亲听了吓得惊惶愁苦，就同女儿一起到天宁寺斋僧。供养三宝，断除婚食，还戒了酒，亲手恭写《金刚经》四十九部。写经完成时，夜梦数千穿青衣的童子向他拜谢说：“我们被你杀后，向冥王诉冤，要向你讨命。经得到你写经功德，都出离苦难，投生到善处去了。你解释了怨仇，今后。”又会增加寿命。玄宗从此后更加诚心诵经，寿到120岁，无病无痛。一天沐浴后作化了。一个13岁女子能信梦中的话，一心受持《金刚经》，又不愿嫁人，这比一般经常能听到法师讲经及研究教理的老信佛居士们。他们的羞耻坚决心相差几何呀？前些年某地来了一个术士，有人呢、啊、请他测一个人，他问这个人有没有当官呢？人家问啦，当官怎么讲啊？没当官怎么讲？他说，如果没当官，则他还活着；如果当了官，则他已经死了。果然。此人是一个小电站的站长，刚刚死，因为啊，他的福报小，当一个小官呢、啊，就把福报折损完了。有人千方百计地想出名，其实如果没有实际的功德和福报，出了名并不见得是一件好事。功德和福报太薄而出了大名的，不但容易招惹灾祸，而且。如果灾祸还抵不了名声的话，还要到恶道中去宵夜。西藏有一位老婆婆呀、啊，念了一亿观音心咒，她到处跟人讲，后来请一位任波切给她做回向。任波切说了：“你的功德已经没有了，为什么呀？因为这么多人的称赞，再加上自诩功德。”功德里夹着傲慢，已经消耗掉了。世间很多人都想当官，然后贪污受贿，不知道啊，这是愚蠢至极的做法。即使是自己本该有的福报，如果享用太过，都容易招灾，何况是不义之财呢？而且贪污千万人的财产，比贪污一个人的财产。罪报要大千万倍，他失去的福报，得到的灾祸，比得到的不义之财不知要多多少倍呀，简直不可想象。所以呢，真正的聪明人是绝对不会去干贪污这种愚蠢的事情的。俗话说，吃亏是福，吃了亏之后，比如说被人冤枉。被人诽谤，要是心里很坦然，不起怨恨，则是消了业，就是福报；要是怨恨不平，则又造了业。宋朝时候，在皇帝身旁做官的冯四玉，他每日诵《金刚经》三部，在二十八岁那年，他写了一道奏章，准备给皇帝去看。这夜四更。奏章还没有送上去，忽见二个使者将他捉入冥府。冥王说：“你的寿命应该活到79岁，官可以做到宰相。因为你今天所写的奏章对人民有大损害，所以应当减除你的寿命，削去你的官职。”冯四玉甚为惊吓，请求冥王说。既然我阳寿未尽，祈求再放我还阳，我一定力行善事，终身诵经。冥王警戒他说：“凡是做官有权的，可备一本簿子，白天所做的事儿，晚上必须记下来。若是不可写的事，必定不可做。这是增加寿命的方法。”你如发起一个对人民有利的念头，必定增加福寿；如兴起一个刻薄害人的思想，就会受到严厉的责罚。冯四玉在生后，兢兢业业为人民造福，应得每日增加。官做到宰相，寿到九十八岁。一天，他生病在床。他的小孙子方十一岁，在厅堂前看到牛头马面无数，惊奇地问他们来做什么。鬼官口答说：“我们特来迎接阎魔天子。”孙子将情况告诉他祖父，祖父笑着说：“生为宰相，死做阎魔王，这是我的职责吧。”我们自古以来就有惜福积福的传统，比如吃饭要吃干净，不要浪费，不然会折损福报；要爱惜字纸，不要用有字的纸垫坐，特别是上厕所呀，不要使用有字的纸；上物不要下用，下物不要上用，比如水桶用旧了，不要用作粪桶。袜子用破了不要用来抹桌子，帽子不要用来垫坐，要孝顺父母，恭敬长辈，佛像、佛经要放在较高的、干净的地方。而相反，如果长辈溺爱孩子，会很快的消耗掉孩子的福报。很多地方的人呐、啊，喜欢给小孩或老人做寿，大办酒席，殊不知。这样也非常折损福报，很可能啊，老人可以活十年，给人这一拜只能活五年。况且做寿时一般都要杀生，这些命债除了杀生的人和指使的人之外，自然也要他本人来承担。如果亲人死的时候这样做，则是直接把亡人往恶道火坑里推呀。许多大德开示，不要把先人的骨灰或照片供在家中，天天对他上香。很多人以为这样先人会保佑自己，殊不知啊，先人自己都不知道落到了哪一道中，可能他们自己都顾不上自己了。这样做对先人不但没有好处，反而可能给他们带来伤害。我们呢可以把先人的较小的照片放在佛像的下方，为先人祈愿，愿他们脱离轮回。这样呢，我们其实是为先人而供佛，而不是对先人上供。把骨灰呢供奉在寺院中，这样也十分不好。最好把骨灰混以泥土，造一些不动佛的像。并请大德诵经开光，然后把佛像投放在海洋中。这样做呀，对先人的利益极大。如果没有条件造佛像，应该请大德为骨灰诵经，然后把骨灰带往圣地朝礼，最后把它撒在干净的山上或海中。佛在世时。有位罗汉弟子到一个地方去教化。有一次呢，国王打猎经过，带着随从来见他，他没有起身。国王当时就很不高兴了。国王打猎返回时发了恶愿：“我再去，如果他还是这样，我就砍掉他的头。”尊者知道国王发了恶愿，就向前走了六步去迎接国王。这时，大地一瞬间裂开，国王的身光也立即消失。国王非常害怕呀，马上向尊者顶礼并求忏悔。当时地缝闭合，国王的身光也复原了。尊者说：“您的生命没有危害，但因为我走了六步迎接您的缘故，您将在六个月中失去王位。”但因为您忏悔的缘故，王位会失而复得。后来呀、啊，都应验了。国王是有大福德的人，尚且受不起尊者的迎接；要是没有福德的人，恐怕呀，连命都保不住喽。所以呢，我们做人要小心谨慎、谦虚礼让，多行力所能及的善事，少为恶。为自己和家人多积累些福报资粮，一筹来路，忘却小我，成就大我。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目。不见不散。